0: Ya estamos en vivo eh, y vamos a empezar el día de hoy nuestro programa, nuestra edición número eh, número 8. Y quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo el día de hoy, en este jueves 25. Es un eh, ya casi tres meses o más de tres meses de, de esta eh, pandemia o este confinamiento que nos tiene... Eh, que nos tiene entre nuestras casas y el día de hoy eh, tengo unos súper invitados, unos amigos muy queridos que tenemos eh, muchos años de, de conocernos, de, yo tengo muchos años de seguirles eh, en las redes sociales y en, y en las distintas actuaciones que tienen en este mundo de la tecnología, en el mundo de la tecnología, el gobierno eh, y la tecnología eh, y también un poco de la política. Eh, en la que han participado ellos como expertos, asesores en temas de tecnología e innovación para el sector público. Eh, y bueno, para darles la bienvenida, como se lo merecen, quiero presentarlos, voy a dar lectura. Es un currículum muy grande el que tienen cada uno de ellos y, lo, y voy a ser muy breve porque no solamente me lo conozco de memoria, sino además... Eh, eh, yo quisiera que nos centráramos más en escucharlos y en escuchar sus ideas y sus reflexiones. Y por principio de cuentas agradecerte a ti, mi querido Javier Chavarri, que él es un experto en temas de gobierno y de tecnología, eh, específicamente tecnología para el sector público. Estableció su empresa RGOP, pero ha, ha participado en distintos emprendimientos, eh, eh, en específico, para el establecimiento de nuevas normas, para el impulso de esta agenda de Smart Cities. Eh, ha trabajado también en proyectos de Internet de las Cosas o incorporación del Internet de las Cosas para la toma de decisiones en instituciones públicas, pero también eh, en empresas del sector fintech. Y estoy muy contento y agradecido de que esté el día de hoy con nosotros. Muchas gracias y, y bienvenido Javier Chavarra.
1: Gracias, mi querido. no al contrario, agradecido siempre de poder charlar con usted. Admirador de la innovación y del cambio, que es muy bien.
0: Muchísimas gracias, mi querido Javier. Y eh, Iván Zavala es, eh, además de una, un personaje, en, para quienes no lo conozcan, búsquenlo en, búsquenlo en las redes sociales, a ratito nos las va a compartir. Es un personaje muy polémico, pero aparte, eh, digo, muy polémico porque él, tiene una manera de procesar sus ideas y sus reflexiones y, 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 y le gusta polemizar sobre... Eh, a mí, yo, yo, yo he estado intentando ver a veces, porque tendemos a intentar encasillar las opiniones en derecha, izquierda, centro, arriba o abajo, y lo que he visto es que tu visión... Eh, alguna o tus reflexiones algunas veces van para la derecha, algunas van para la izquierda, pero a veces van para todos lados. Así que es una, son, es una visión holística de la política, de la tecnología, eh, pero también una persona que tiene de formación periodista, en esta escuela muy famosa, eh, Carlos Septién, eh, pero que además se transformó y se reinventó para llegar al sector de la tecnología y convertirse en uno de los líderes eh, o, de las, o de las voces prominentes a través de eh, por ejemplo tra eh, participa en MIT en el, los en menores de 35 del MIT que es esto, este reto que lanza el MIT año con año para recon reconocer a los innovadores menores de 35 años y participó muchos años en eh, FUMEC, en esta eh, fundación México Estados Unidos para la ciencia eh, con la agenda impulsando la agenda eh, Microsoft eh, la agenda también open source eh, y un poco ahí este, temas que hoy en día eh, siguen siendo relevantes, pero que en su momento fuiste un pionero, un pionero en toda esa agenda. Bienvenido, Iván.
2: Gracias, un gusto. Y sí, aquí junto con Javier, pioneros de algunas cosas divertidas.
0: Y, y bueno, un poco el tema del día de hoy, y les platicaba antes de entrar de entrar a, al aire o, o, o entrar online eh, un poco la, el formato que tenemos en estas charlas disruptivas todos los jueves a las 5 de la tarde es platicar con expertos, especialistas y personas que reconocemos por su labor cotidiana pero también porque han eh, yo siempre pienso en, en las personas que invitamos como esta persona que se va imagínense al ir a construir el Tren Maya I, imagínense que toman un machete no hay nada porque está en medio de la selva, y empiezan a tumbar el, 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 las cosas ahí para poder Pollaje. avanzar, el follaje para poder avanzar y llegar a algún lugar, y les tocan pues las víboras, les tocan los alacranes, les tocan los almeras
2: y se te cae el coco en la cabeza de salvares, cocasas, que, víboras negras.
0: Y, y ese es el papel del pionero, y a ustedes les ha tocado ser pioneros en, el, en temas de tecnología, y, y, y me gustaría empezar un poco dando el contexto en tiempos como ese es el título de la conversación el día de hoy, eh, tecnología y gobierno. Le íbamos a poner originalmente tecnología y política, pero bueno, luego dijimos que no, este, que nos gustaba un poquito más hablar de gobierno y del papel que está haciendo el gobierno y que están haciendo los gobiernos en el mundo respecto de la tecnología. Nos despertamos hace unos días con la noticia que... Eh, le dio COVID a nuestro secretario de Hacienda y nos despertamos también con la noticia que las plataformas o que esta llamada sharing economy ha sido o está haciendo foco de atención para efectos de fiscalización, para efectos de, eh, de cobro de los impuestos y nos vemos con mucha frecuencia mensajes en, por ejemplo, el mensaje de Zoom en donde dice ahora te vamos a tener que cobrar el IVA, mensajes de plataformas que están transfiriendo el cobro al usuario cuando eh, no estamos enterados o no nos hemos enterado a profundidad si esto es nuevo o ocurre en otros lados o si este papel que está jugando el gobierno en este momento debería ser ese papel correcto o deberían estar esperando un mejor momento que sea un momento post-COVID para, como se dice vulgarmente, dejarnos ir los impuestos o los temas que eh, que, a, que, a, que muchos pagamos con mucho con mucho gusto y con mucho eh, y con mucho compromiso, pero que también sabemos que, que no son nada bien recibidos por la población en general. ¿Qué podríamos pero, decir,
1: decir? Pero decir, tú, decir, quieres, te, tú quieres tú quieres saber, tú te quieres sentar del lado del gobierno, del lado del ciudadano, <risa> del la <risa> lado de la empresa, porque todos ganan, ¿no? Eh, a, a mí, mí, gana, a mí me llama
2: la atención que, que Pagas los impuestos con gusto, o sea, yo los pago con responsabilidad ciudadana, pero no con gusto.
0: Bueno, oye, y por cierto, un paréntesis, este programa, como es previo a mi cumpleaños, que es mañana, eh, eh, te, nos dimos algunas licencias y además que, bueno, este, eh, hoy estamos eh, echando echando el vino y echando la chévere, Así que, salud, por cierto.
1: Salud. Salud, compañero. Bueno, pues ahí por eso. El primero es, ¿quién quieres que gane? ¿Quién necesita más ayuda no. hoy en día? ¿El empresario, el ciudadano o el gobierno, Lino? A ver. Bueno, Iván pero, es mejor para, yo creo para
2: que, eso, ¿no? No, yo creo que el el contexto aquí es importante. Como dices, hoy hoy despertó la gente con eso. este, Y se lo debemos en parte, creo que que al piso. A Emilio Saldaña que... Pero bueno, este, no es nuevo está en la ley de ingresos como quedó en este en diciembre pasado y, y se estableció que a partir del 1 de julio Netflix, Zoom, etcétera, tomaron diferentes acercamientos. Porque bueno, hubo un periodo evidentemente como empresa digital que tuviste que hablar con tus abogados y tus fiscalistas y decirles qué hacemos con esto que nos acaban de poner, ¿no? Y bueno, fue elección de cada empresa si lo transferían o no. Pero vamos, mi punto es, fue antes del COVID. Bueno, ya estaba el COVID en China, no sabíamos de qué tamaño este era animal cuando se definió eso. Entonces, sí creo que hay que ser justos y decir, no no fue una ocurrencia de Herrera anoche decir, venga, mételes impuestos y jalamos 100 mil millones, ¿no? Ya estaba. Hay un, una duda muy grande, porque justo con esto que regresó el tema, empecé a buscar cuáles eran los pormenores, porque te digo, está el tema de, los sitios de aprendizaje y test, ¿no? Y entonces vi vi algunas voces que ya están el, es que mis alumnos ven test, ven este tutoriales en YouTube y les van a cobrar así, no Tiki, si no es por ahí, ¿no? Entonces hay una desinformación importante. Pero vamos, mi punto de vista simple, simple, simple es cualquier actividad económica offline en este país paga impuestos. ¿Por qué las actividades económicas online no los deberían de pagar?
1: Y además una cosa tan sencilla en el tema, tú partes de un principio, creo que los tres hemos hecho negocios en el exterior, ¿no? Siendo mexicanos, típicamente tú facturas un servicio en México o un producto y no les pones IVA ¿no? Pero lo estás haciendo desde México y lo ofreces allá. Entonces, ¿cuándo caes en el caso en el que, por ejemplo, todas estas plataformas, ¿no? Netflix, tal, los contenidos son locales muchas veces, hay publicidad, no, tal, entonces ahí más bien caes en el tema, ¿están operando en México realmente o es un servicio en el extranjero que se consume en México? O sea, ¿cómo es realmente? Claro. Porque ahí caerías un poco en ello, ¿no? Eh, y entonces, y luego caes en otro tema de, de competencia desleal, porque entonces dices, oye, ¿por qué Easy si cobra, si te tiene que cobrar el IVA y por qué Netflix, ¿no? ¿No? O, claro.
2: Y eso es clave, ¿no? Y también la otra es, y por eso hablo del offline on, online, ¿no? Si yo tengo un negocio de fabrico o muebles, ¿no? Y me anuncio en la revista impresa de Chuchito, Chuchito me va a cobrar el IVA por esos anuncios. Si me anuncio en Google o en Facebook, ¿por qué debería ser distinto? Porque Facebook y Google operan en Irlanda como paraíso fiscal. Pues entonces sí hay un tema ahí que, que no es trivial. Y de hecho leía una nota hace unos días que decía los impuestos nacionales son obsoletos hay que buscar nuevas maneras impositivas globales, ¿no? Y quizá por ahí sería una conversación interesante.
1: Bueno, pero entonces ahí cae en el tema de las monedas virtuales, ¿no? Porque es bueno pagar o no con una mortera virtual contra una tradicional, ¿no? O sea...
0: y, y, y un poco, y un poco la primer, el primer, eh, el, el primer mensaje, el mensaje a bocajarro es, ¿cómo está, ¿cómo está respondiendo el gobierno, no solamente en la parte de la comunicación, y, y me refiero al gobierno de México, pero también a cualquier otro gobierno. ¿Cómo están respondiendo los gobiernos a esta pandemia? Que, que bueno, evidentemente tenemos el caso tenemos el caso de,
1: eh,
0: de gobiernos que han respondido mejor, unos que han respondido peor. Eh, ¿Cómo la tecnología cobra un papel importante? Eh, eh, al principio de la pandemia escuchamos que Zoom multiplicó brutalmente su, su valor mercado. Eh, hemos visto, por ejemplo, leía una nota el día de ayer este, que tiene que ver también con las consecuencias de la pandemia ahora en el mundo eh, de las sharing economies. Incluso eh, una, un comentario que hacías, Iván, de, lo, de esta nota que sacaron de Airbnb, que decía tardamos 12 años en construirlo y 6 meses en que, se no, en que nos llevara el tren. Que si uno lee la nota, al final no hablan de tal, sino más bien es como un retraso en su entrada a la bolsa de valores. Pero... ¿Cómo están o cómo piensan ustedes que el gobierno, el gobierno, algunos gobiernos se han tenido que reconfigurar? Eh, les, les platicamos el caso, por ejemplo, hoy en día las sesiones del, la, de, del Tribunal Superior de Justicia, este, incluso sacaron ahí, sacaron hace unos días el video de, de unas personas del Tribunal Superior, este, de la, sí, del, de, sí de los... El, del Tribunal Superior de Justicia que hablaban, que, que les ponían un audio de tamales, ¿no? ¿Si ¿Sí lo vieron? No. ¿Si ¿Sí, no. ¿sí lo, lo escucharon? Bueno, eh, que, que ya se han brincado a las, a las plataformas digitales que son entes u organismos que típicamente son organismos anquilosados, que son lentos para modernizarse, eh, y que han tenido que correr procesos de transformación digital que son un poco obvios, pero que también han dejado... Y, ha, y han habido instituciones que se han quedado rezagadas en ese sentido. Hemos visto también que en los últimos días eh, el, el caso, por ejemplo, de Chumel con lo del con APRED, hemos visto un montón de cosas y una agenda brutal de este impacto del Covid, pero también de la tecnología en los procesos de gobierno. ¿Qué podríamos hablar a ese respecto, Iván, Javier?
1: Mira, ahí voy a hacer un comentario un poco para empezar, de, de una experiencia que tuve ayer y a ver cómo entra uno en la tecnología en esto, ¿no? No voy a decir de dónde o qué, pero me tardaron meses en entregar una cosa que compré en línea, que además lo había puesto para recoger en la tienda, donde en la tienda decía que había en stock. Entonces, cogí la tienda que tenía stock. Entonces, ahora me avisaron esta semana que ya estaba listo para recogerse. Y cuando llego con la gente y le digo, oye, pues esto está complicado, ¿no? ¿Qué podría pasar? Me dice, pues es que somos mexicanos. Por eso es tan complicado. Uy, y tú no te quejes. Hay gente que lleva seis meses y no le entregamos.
2: Bueno, lo mismo pasa si lo pides a domicilio, ¿no? DHL me puso el mensaje de lo vamos a entregar cuando podamos. Y los busqué y me dijeron, sigue esperando y revise el sitio web. Claro, De eso Sí, claro, esa es una bueno, erupción esa...
1: tecnológica. O sea, puedes realmente tú hacer disrupción en una empresa tradicional típica que está acostumbrada a que la gente va a la naquela, agarra las cosas y la
2: lleva. Sí, sí. Y ahora.
0: Y es un proceso de transformación digital.
2: Entonces, por eso. Yo creo en general, ¿no? La, la pandemia a nivel global agarró a, a la humanidad no preparada, ¿no? O sea, está el meme este de, ¿qué, qué hace el, la transformación digital de tu empresa, el COVID? pues está muy chistoso. Pero la realidad es que, eh, pues sí, ni las empresas que se consideraban más preparadas eh, estaban listas, ¿no? Porque de repente es, manda a tus 5, 10, 100 mil, 200 mil, 500 mil empleados a, tu, a su casa. Hubo un problema, por ejemplo, de escasez de laptops. Porque empresas como donde yo trabajo, de repente haces un pedido a Dell por 50 mil laptops. Y Dell te dice, Uy, tengo las 50 mil que tú me pediste, más las 30 mil que me pidió otro, más las 80 mil que me pidió otro, <ríe> y, y colapsa todo, ¿no? Yo creo que nadie estaba listo para esto, y en particular los gobiernos suelen ser más lentos en la adopción. Eh, y vamos, yo creo que una cosa es que puedan adoptar tecnología para la atención ciudadana, y otra cosa es para la operación diaria, para la colaboración y eso. Yo creo que todavía desde un secretario hasta un jefe de departamento le cuesta trabajo el decir todos vayan a sus casas.
1: Pero, por ejemplo, ahí entras en el tema. ¿Qué es lo correcto, por ejemplo, para un gobierno en este sentido? ¿Mandó a la gente a su casa, salvo cosas esenciales? ¿La responsabilidad de atender o cerrar la ventanilla?
2: Eso está cañón, ¿no? Yo tengo una trivialidad, si tú quieres, pero no tengo licencia. Y dice, ay, voy a tramitar mi licencia, pues no es momento de hacerlo, ¿no?
0: Bueno, sí, claro. bueno, el SAT, por ejemplo, que trae todos los temas que los temas habidos y por haber, el registro público de la propiedad, este hay un montón de casos, en el caso de gobierno, de ventanillas que cerraron y que no se pudieron, a, o que no se han podido abrir en digital... Y ahora con este proceso de reapertura, de reapertura económica, que es, que es muy polémico porque se abre en el peor momento o en el momento en el que México es el número que el, el país que más muertos aporta a la cifra mundial o a la cifra global de fallecidos por COVID eh, y se abre la economía. Enten, en el entendido, y bueno, también hay estudios que el lockdown eh, o este cierre, de la, cierre total de la economía eh, pudo haberse toreado de manera distinta desde el principio. Yo, más, más que hablar de, la, de... O sea, sí, de, reflexionemos a, alrededor de... Eh, eh, no, pero al final, final, toma
1: esto un poquito. Bien, a ver, ¿qué harías? Tú estás en el gobierno. Ya sabemos cómo es, podemos criticar, podemos entrar en un ciclo ahí, tema. Pero, ¿qué sí. podrías hacer, conociendo cómo funciona el gobierno o esta empresa grande como poníamos? ¿Qué haces tú para disromper y realmente cambiar y funcionar en esta época? O sea... Por ejemplo, ¿hay casos? Claro. yo no, sé, no lo sé, o sea, ahí sí me declaro neófito si hay casos de éxito en este sentido de municipios, estados o tal, que han sabido responder no. ágilmente, ¿no?, a esto.
2: Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, no, no sea a nivel municipal, vamos, yo creo que el caso que podría plantear como representativo fue cómo el IMSS se pudo subir, ¿no? Ya sea para pacientes con COVID o de otras cosas, y de repente el IMSS dijo, ya no tienes que venir a, físicamente por tu incapacidad, o sea, era lo que debió haber hecho hace... Mucho tiempo. Pero finalmente lo implementó ahora y es algo súper positivo, ¿no?
0: Sí, que... Hasta es... la
2: consulta virtual
1: que sería más efectiva. Sí. ¿no? La primera consulta virtual que tener a la gente esperando por turno. Sería más rápido, más barato, ¿no?
0: Y, ¿Y ya con eso provocar, Y esto debería provocar que las instituciones, a propósito de... de o retomando este mensaje de al diablo las instituciones... Eh, al diablo las instituciones offline, sí sería, sí sería un llamado a que se vayan al diablo esas instituciones que están desconectadas para que, se, para que regresen o para que vivan o, o, o coexistan con nosotros las instituciones online que son más, eh, que viven en el mundo digital frente a un país en donde to, no estamos completamente digitalizados o que somos sí, sí. analfabetas digitales, y que hay lugares en donde no llega la luz y, por lo tanto, no llega el Internet. Este, ¿Cuál es el reto o cómo ven ustedes las, la, el principal reto del gobierno, asumiendo que pudiésemos acompañar al gobierno en ese proceso o que fuéramos algún tomador de decisiones relevante dentro del gobierno o quienes nos escuchan? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ruta podrían asumir? Sobre todo, hablabas de la disrupción, eh, Javier. Yo creo que, donde hay crisis y donde hay problemas, hay una gran oportunidad de generar oportunidad. innovación y, hay, y oportunidad de generar innovación disruptiva. Pero eh, si estamos pensando, por ejemplo, en, en o, o, si, o, si el, o si la discusión está centrada en el manejo, por ejemplo, y voy al, a, a un tema que es un poco más, este, que es un poco polémico, eh, el, las decisiones que se están tomando actualmente en el gobierno, como abrir la economía cerrar la economía este, de, deberían pasar por, por una pista por una pista más digital es decir que el gobierno promoviera los negocios digitales o estos procesos de transformación digital eh, como una agenda ya incluso pública no sé si me explico yo creo
2: que sí yo creo que o sea yo creo que más bien la conversación de de, de, de empezando de atrás para adelante no de lo, las instituciones offline online yo creo que más bien las instituciones tienen que seguir existiendo y tener canales digitales igual que las empresas no o sea hoy hoy vimos que muchas empresas abrieron o sacaron provecho de su canal digital que no lo habían hecho antes porque estaban obligadas no porque ya no había otra manera más que ser digitales lo mismo el gobierno ahora sin duda hay que transicionar como sociedad hacia eso, ¿no? Si uno ve eh, otros países, y no hablo de Europa, vamos, China, China es extremadamente digital en su, en su forma de gobierno, ¿no? Digo, al extremo de ser autoritario, ¿no? Pero, pero es porque se plantean las instituciones con, con las herramientas tecnológicas o digitales como parte de la institución, no como un canal, ¿no? Sino están en vez de dentro de lo que es la institución misma. Y yo creo que más bien la oportunidad hoy, como dices, eh, las crisis como estas son áreas generan oportunidades por todos lados. Lo que debería estar pensando un tomador de decisión en gobierno es cómo cómo aprovecho esto para digitalizar mis procesos y mi organización, ¿no? Y que sea simple, que no importa si, si el ciudadano llega a la ventanilla o llega al sitio web tiene la misma atención y el mismo resultado. ¿Por qué no? Si yo tengo una licencia, por ejemplo, de manejo permanente, me meto al sitio web, la renuevo y me llega a mi casa. ¿Por qué tengo que ir? No?
1: Bueno, por eso, pero empiezas ahí un poquito. Me parece muy curioso, ¿no, Lino? Como dices, ese, ese, ese tipo de mensajes de. Y al diablo a las instituciones, se vuelve absurdo, porque entonces mejor hay que quedarnos sin país, mejor hay que fundar nuestro pequeño país <risa> en un lado, ¿no? Y ya fundamos nuestras claro, leyes, sí, claro. ya fundamos nuestro tema, porque no es posible, ¿no? O sea, no existe... Te no hay. Dicho, manera, ¿no? ¿no íbamos
2: a hacer ¿No? un país? ¿No queríamos una isla? Sí.
1: Pues sí queríamos <risa> una isla, pero todavía Lino no la compra, ¿no? Entonces todavía no, no nos invitan, ¿no? Necesitamos un amigo que lo haga, pero, pero o sea partes de un hecho que estás diciendo, tú piensas que mandar a la goma a las instituciones va a servir de algo, cuando el que te estás mandando a la goma eres tú mismo. O sea, está comprobado que la forma de resolver el tipo de cosas con los gobiernos, es siempre hay un desinterés entre el gobierno y los ciudadanos, siempre hay una disrupción, no se habla, no se entienden, no se ven. Pero entonces no puedes, lo voy a ignorar y no voy a hacer, voy a votar y no va a ser. O sea, no, tienes que participar, enfocar, transparentar, obligar, tener, estar encima.
2: Claro. Empiezas a presionar. Porque si lo dejas solo... Ahí va, ahí no, se queda. Más, ¿no? más, más bien, quizá la forma de sería, de, y, y digo, en un país como México es bien complicado, ¿no? Pero decir, bueno, esta, esta pandemia nos está dejando una gran lección. Si teníamos avanzado México conectado, pues tenemos que asegurarnos que permee el 100% de los municipios, los que falten o lo que sea, y no con dos megas, ¿no? Con una conexión decente para que los ciudadanos puedan interactuar, ¿no? Eh, y desde ahí decir, bueno, una es accesible conectividad, ¿no? Si no hay conectividad no hay nada. Pero fíjate bueno que, que sí ahí, redes y esto, ¿no?
1: Ahí viene de un principio propio que tenemos un problema de cambio un poco de país de las formas que hay, ¿no? O sea, si tú lo ves no maduró mucho nuestro gobierno a hacer un gobierno democrático, de procesos, de transparencia, de normatividad, es un es un gobierno y un país extra regulado. ¿Cuántas leyes tú crees que se cumplen en tu empresa Iván de todas las normas locales, estatales federales que hay. Y estoy poniendo un ejemplo de alguien que busca hacer el compliance al 100%, ¿no? Pero claro seguro hay un porcentaje que no ¿Por se cubre,
2: ¿no? Sí, de, como dices estamos extrarregulados. Es lamentable y es la consecuencia, así como decías, es que somos mexicanos, ¿no? <risa> y, y, y de aquí para abajo, ¿no? O sea, yo creo que, vamos, es un problema eh, latinoamericano la necesidad de la extrarregulación porque siempre la creatividad latina va a ser como le doy la vuelta, ¿no? Y entonces eso también impide, en cierta forma, el desarrollo. O sea, qué bonito tener un país que, en el que tiene pocas regulaciones porque el ciudadano tiene el compromiso de apegarse a la ética, el derecho, etcétera.
0: Por ejemplo, claro. Pero, por ejemplo, les voy a poner
1: el mejor ejemplo que está donde quería llevar en esto, ¿no? Por ejemplo, una empresa nueva que, que fundamos nosotros un poquito para unas telecomunicaciones, ¿no? Tú conocen los dos, el TMT y White Spaces, traerlo a México, ver que funcione. Digo, fuera de aprender del trámite y todo que todo negocio requiere, esa madurez, eso no lo quito, pero ya formalmente meter un trámite de una tecnología disruptiva internacional, probar y poder probarla, un año en un trámite, para que te digan si sí o no. O sea, ¿cómo quieres okay. que el país avance? O sea, ¿cómo que, quieres que, que esto... Y ahí, ahí un
0: poco para dar el ¿No? contexto para quienes no lo tienen, es en los TV white spaces es este canal o es esta banda del espectro... Eh, del espectro... Radioeléctrico. Radioeléctrico, en el que, que está desocupada, o okay, que, sí, que está desocupada y en donde se puede transmitir, eh, se puede hacer uso para transmitir información. Puedo mandar, puedo hacerlo, puedo usar internet, puedo... Y es casi, casi como utilizar el... Digo, un poquito para... Ser, estoy siendo simplista. Es como usar el radio, pero en vez de recibir radio, recibes internet, utilizando esta parte del espectro radio, radioeléctrico. Y esto, que, y esto que platicas es algo que ya está probado en Canadá, o está, ocupado, o está siendo probado en otros, en otros países, y que tú, o que tu, o que tu empresa y tus socios han estado invirtiendo en México para poder hacer las pruebas y que las secretarías o instituciones eh, que, como la COFETEL este, te, puedan... La COFETEL el... murió hace
1: mucho, ahora no, es no, la el IFETEL.
0: El IFETEL, el ¿no? perdón. <risa> el FETEL, el, el FETEL, Misma que, cosa. Que sí que, que sirva para poder... Eh, Telecomunicaciones no para el bienestar. Darle internet a todos. Y no, eso sí, además no. es una herramienta es una para todos, ¿no? Este, este, esos nombres luego de las instituciones ahí viene, y eso es la idea es dar internet a todos que además es algo que este gobierno ha promovido eh, pero que una cosa es promoverlo y otra cosa es querer llegar ahí con con, pero, con absoluta o sea, es que, certeza ¿no?
2: Ese es, ese es el inicio ¿no? y yo confío en que en que Javier aporte mucho a esa conectividad nacional pero vienen dos puntos O tres fundamentales, ¿no? Una es el acceso a los dispositivos, un dispositivo funcional, ¿no? Mm. Que tenga cualquier ciudadano que le permita interactuar no solo con el gobierno, que viene al otro punto que es este, la alfabetización, primero la alfabetización digital, que sepa, que tenga el dispositivo correcto, que sepa usarlo, y luego la parte que yo creo que es súper, super crítica, que haya contenidos eh, funcionales, atractivos, que le aporten al ciudadano. El, el ciudadano en Ciudad de México, en Villahermosa, no tiene las mismas necesidades de contenido, de información y demás, que las que tiene un ciudadano en la sierra. Y no es un ciudadano menos importante, no debería de serlo, ¿no? Y... Y ese es, creo que, el gran reto que viene después de todo. ¿Cómo te aseguras que cada ciudadano tiene acceso al tipo de información y al tipo de aplicaciones, al tipo de conocimiento que necesita? ¿Tú quieres que, que esa gente que está en la sierra tenga acceso? Por ejemplo, hoy oh, el tema del lávate las manos. Lo vas a abordar muy diferente eh, con una persona, un ciudadano, en una megaciudad como la Ciudad de México que en la sierra, porque su, su riesgo de COVID es distinto, ¿no?
0: No, no, pero mira, por ejemplo lo, ahí. Lo vas a abordar distinto en Polanco o en las lomas o a, a no sé, a, a alguna otra colonia, a una, a una colonia popular en la misma ciudad, no necesitas irte a la sierra. Y sí, no, bueno. eh, hablábamos de capas, ¿no? La capa, está la primera capa, que es la conectividad. Sin conectividad no podemos estar online. Una segunda capa que tiene que ver con el hardware, es decir, que los dispositivos con los que nos conectamos tengan las prestaciones o tengan los. Eh, las características que nos permitan eh, la usabilidad o, o que nos permitan eh, la utilidad, no la usabilidad para no usar estos este, términos este, eh, que luego son complejos de definir. Y, y una tercera capa que es la alfabetización, que es, okay, ya tengo la conexión, ya tengo el equipo, ahora es cómo lo uso para aprovecharlo. Y la cuarta capa, decías Iván, es que el contenido sea pertinente. Y eso, como decías, que lo, una persona de un lugar... Eh, eh, marginado, restringido, reciba un contenido propio para él eh, a, una, a una persona que tenga eh, esta otra, este, este, pues privilegios o estas otras condiciones sociales. Eso, digamos, este sería el modelo de gobernanza o esa arquitectura para poder abordar estos retos que tenemos en el COVID, o, o, o esta es la utopía o es el, lo que. Lo, o sea porque qué? que ahí yo,
1: yo creo que ahí por ejemplo a mí a mí me impactó porque a lo mejor nosotros estamos muy clavados en el tema tecnológico y justo el internet y las capas que llevamos y la verdad es que me encantó cuando yo empecé a ver la, las clases de televisión no por televisión o sea, la CED mejor sacó clases por televisión para que veas en el canal porque televisión hay en todos lados no prácticamente todo el país tiene televisión a lo mejor lo dejaste usar Llevar internet no lo vas a lograr en un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y menos con los permisos claro. y demás y ¿no? Pero la televisión está, y entonces mejor dieron clases la telesecundaria, que era muy famosa, mejor regresar a eso. O sea, felicidades, eso sí funciona, y al menos lo van a ver, ¿no? Porque lo demás no... Claro. Sí
2: y y eso es precisamente eh, mi punto, ¿no? Una, No hay que desechar tecnología porque uno acostumbrado a pensar en lo que sigue se le olvida que hay tecnología vieja, que no es vieja, porque finalmente, precisamente lo que permitió el apagón análogo fue multiplicar la cantidad de canales disponibles, y gracias a eso la CEP puede tener canales donde transmitir dilo, este, dilo, dilo, Iván. los contenidos, ¿no? Peña,
0: dilo, gracias a Lord Peña.
2: Gracias a Lord Peña, que apagó, aceleró el apagón digital y regaló, tío, el apagón análogo y regaló televisiones. ¿eh? Entonces, había, había espectro radioeléctrico para transmitir este televisión. Pero ese es el punto, ¿no? Creo que es muy importante lo que dice Javier, porque no se trata de que todos los ciudadanos necesariamente tengan un Samsung Galaxy S20 o un iPhone 12. Se trata de que tengan la tecnología que les va a funcionar de acuerdo a su realidad y contexto, ¿no? Y de repente si nos perdemos en la vanguardia cuando hay... cosas. Digo, lo mismo que yo tengo ahí una visión muy, muy diferente del tema de, de la gasolina, ¿no? Yo no creo que porque existe Tesla y existe el Chevrolet Bolt y tal, van a desaparecer los coches en seis meses o en cinco años. No no soy fan de que se invierta en una refinería, pero sí entiendo que los coches y los motores de combustión interna van a estar en la humanidad 30, 40 años más, al menos.
1: Bueno, a ver, Iván, si tú tienes 100 mil dólares, ¿te compras un Tesla o te compras un Bentley?
0: O una bicicleta. Y ahorras lo Me mismo. compro una bici. Exacto. No, me compro,
2: me compro unas, unas motos y cuando necesito un coche pido un Uber. Ah,
1: ¿verdad? Así la copa del No, ¿verdad? Claro. No, o no. sea... Digo, no es para todos, al final son como son cosas de moda y al final todos los servicios van a seguir. Es como todo el mundo dice, oye, ¿por qué va a caer la gasolina y el consumo? No, el, el precio sigue subiendo por eso mismo. Lo único que ha hecho ahora la pandemia es no hay consumo de nada de eso, las industrias están paradas, pues no hay gasolina, no hay petróleo. Exacto, no hay lo,
2: lo que no se está gastando en gasolina se está gastando en servicios digitales y de ahí el crecimiento que decías de, Lino de Zoom, por ejemplo, y se vuelve una empresa con una capitalización de mercado que ni Zoom se imaginó tener, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, también, eh, eh, entonces, digamos, palomita a Lord Peña por repartir televisiones y apagar este, eh,
1: pues gracias, el, a eso, gracias a eso,
0: gracias a eso,
1: la 4T puede dar clases, ¿no? Pero
0: también palomita a, a, a AMLO, a nuestro paisano AMLO, por el tema de, eh, de, de las clases en línea a través de Esteban Moctezuma.
2: Bueno, a ver, yo creo que es bien oportuno hacer una diferencia aquí, ¿no? Una sí. cosa es el presidente y otra cosa es gente que trabaja en el gobierno.
0: Be bueno, bueno, pero... La como palomita... Lo dijo el presidente, como lo dijo el presidente en su momento, las cosas, hay, hay cosas y hay decisiones que solamente pasan por la mesa del presidente.
1: Pero en la política... ¿Qué es lo importante? ¿Qué mensaje la es otra. lo
0: importante?
1: Pues por eso, es importante el mensaje de la cabeza y eso es lo que tienes que regir.
2: Claro. Como
1: todo, todos los proyectos tienen que regir a la cabeza, si no, no funciona. No, claro.
2: ¿no? Lo, lo que quiero decir es, hay gente valiosa en la 4T como había gente valiosa en el gobierno de Peña o en el no, gobierno no, no, de Calderón. Sí. O sea, eso, eso no cambia y ese tipo de gente es la que llega a ideas funcionales como el transmitir eh, los contenidos por televisión. Si hubiera habido una persona que trabajaba en la presidencia de la República hace unos años, hubiera dicho, todos por Twitter, ¿no? Y todas las clases se van a dar por Twitter, y hubiera dejado a más de medio país sin acceso a contenidos <risa> educativos, ¿no?
0: ¿Y, y si lo decían? ¿si decía? no. Digo. No, 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 ¿eh?
1: No, lo no. No, por eso, totalmente, pero por eso depende un poquito de la realidad un poco que vives, yo creo, ¿no? También... Eh, sí. Nuevamente, por eso, un presidente ve un país, un presidente no ve una ciudad, no ve un municipio, ¿no? Y el tema es cómo das un poco para todos, ¿no? Y la tecnología debe de caer, igual que todas las demás acciones, diferente para todos los lugares que están en el país, ¿no? Y en colaboración de los municipios y demás. ¿no?
0: Ahora, ahora. Eso es que lo más pienso... difícil,
2: ¿eh? O sea, ¿Yo? lo que dice Javier de, de que tiene que ser para todo un país y no para lo que yo veo, es yo creo que la complejidad más grande de invertir en tecnología en el país, o, o en ciencia y tecnología, porque tienes acá una necesidad de desarrollo científico y tecnológico. Espérame, espérame. ciencia y tecnología o...? ¿O de la 4T? De la que quieras, ¿no? Porque en la 4T o en la 3T, <risa> tienes la, la urgencia de desarrollo científico y tecnológico y la urgencia de los pobres que se mueren de hambre cómo equilibras y cómo le das juego a todos, ¿no? Entonces, ese tema que dice Javier es fundamental.
1: Es lo mismo que pones, ¿qué es más importante? ¿Llevar el internet a todos lados o dar una tarjeta del bienestar para que tengan comida todos en el país, los que necesitan? ¿No? Ahora, la tecnología te sirve para dispersarlo ágilmente y que tengan el uso pero a muchos tampoco sí. les va a llegar entonces ahora ahora, es el reto, ¿no? ahora
0: y es y, y creo que hay que hay un tema porque ya hablamos de los trámites hablamos de la economía a ver qué sucede con la democracia qué sucede con la... vamos a suponer vamos a suponer que sigamos todos en cuarentenados que aunque que con aperturas parciales okay. de la economía vamos a suponer que mañana fueran las elecciones bueno vete vete
1: un caso muy práctico lino cómo ves la elección en Estados Unidos es en noviembre ya viene bueno, Nosotros pues, todavía nos queda un año para planear una elección completamente intermedia.
0: No impactada, digo, no solamente impactada por, eh, por el tema de la pandemia, sino por el tema de las fake news, por el tema de. Eh, de... Pero, ¿cómo va
1: a ser la votación? O sea, digo, esa es la política alrededor de. Pero, sí, ¿cómo no, ves no, la no, votación no, 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 en Estados Unidos?
0: O sea, la, la parte práctica del. Sí,
1: sí, es lo que estás de... diciendo, como si vamos a votar eh, eh, virtualmente, físicamente, no va a haber votación, va a ser de días, va a ser de horas, va a ser. No, ¿Cómo yo va a ser? Creo
0: que sí tendremos que ir transitando hacia modelos eh, digitales, touchless, en donde. Porque, digo, si mañana, si, si en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, no sé, no sé, hace poco tuve una conversación con, eh, con mi compadre, que es, que es norteamericano, que me, me explicaba. Que mucho de lo que nosotros vemos no es tan así, etcétera, etcétera, pero yo, eh, específicamente en cuanto a en cuanto a cómo se ve Trump, cómo vemos Trump a, a, al presidente Trump desde acá y cómo lo ven algunos sectores desde allá. Eh, pero no quiero polemizar con no, no, no,
2: pero yo por eso no nuevamente pregunta, no
1: abro, no, estoy, no quiero hablar en la política. ¿Cómo va a ser la elección? Va a ser en la computadora, va a ser a domicilio no, o va pues, a ser eh, físicamente no te te... o la van a posponer.
0: No lo sé. Cómo, ¿Tú cómo crees, Iván?
2: Yo creo que, bueno, ya, ya Estados Unidos en la lesión pasada, un par de lesiones tiene que usar devices electrónicos, ¿no? Y este...
0: Sí, la urna electrónica, y, ¿no? que son estas maquinarias en donde... Meten... No,
1: también hay, tiene un sistema de votación a distancia muy interesante. Sí, y, que... y
2: Chino, es el, el siguiente punto. Correo por correo
1: electrónico. De votación? <ríe> por correo no, el o sea, electrónico, vamos. por correo físico, perdón. Tú pues te inscribes, físicamente, te mandas tu boleta fíjate. y la regresas.
2: Y aunque siempre digo que blockchain no sirve para nada, podría ser un excelente <risa> uso de blockchain, ¿no? Cada, claro,
1: cada boleta que venga sellada eh, ¿Por físicamente
2: ¿Por y la procesas fíjate? cuando llega. Porque hay, hay un artículo lindo que te voy a mandar que dice, a 10 años de blockchain todavía no se da, nadie sabe para qué sirve. Cada vez que yo he escuchado hablar de blockchain por años, es no smart contracts, no, es que blockchain va a cambiar... Yo todavía no veo un día a día donde blockchain se use en banca, en gobierno, etcétera, ¿no? O sea, sigue siendo un blockchain va a cambiar el mundo. Y yo escribí un artículo de, eh, okay. ya no sé qué edad, ha sido como hace siete años para Squire, donde sí. hablaba de que Bitcoin no era relevante, pero que blockchain iba a cambiar el mundo. Y me la sigue debiendo, ¿no? Pero vamos, en un escenario de votaciones podría ser muy interesante blockchain. En una sociedad madura, quizás los suecos o los islandeses lo puedan hacer. Imaginen intentarlo en, en, en Estados Unidos con, con la división que tiene, que es similar a la de México, ¿no? Entre Trump, a favor de Trump y anti-Trump, lo mismo que AMLO y anti-AMLO. En un país con esa división, tratar de hacer una votación remota, uf, el riesgo de ser cuestionada es brutal. ¿no? Yo creo que no vale la pena hacerlo. Ahora, eh, no creo que tampoco valga la pena por esa misma división suspender las elecciones por pandemia, ¿no? Por eso, ¿qué va a pasar, Entonces, no? Vas a tenerla, la, tendrías ¿no? que tener
1: por días, ¿no? no tendrías no, que, que hacer una que... elección en lugar de un día, tendría que durar una semana o dos. No,
0: en el caso de financiar. Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, este, digamos, eh, es complejo, pero, pero pensando en el caso mexicano, yo creo que es complejísimo, sobre todo porque ni siquiera, ellos tienen el paso de haber, de haber usado de usar esporádicamente o en algunas zonas urnas electrónicas, nosotros estamos acostumbrados a la urna analógica, que es esta caja de, de esta caja armable y, que, y donde gente toca los votos y los cuenta, etc. Este, yo creo que hacia esas fechas el tema del COVID habrá restado importancia, en ter sobre todo o lo tendremos, eh, o saldrán medicamentos o saldrán... Este, o soy optimista en esa parte, pero si ocurriera en noviembre... Seguramente
1: ¿no? tú lo estás produciendo medicamento en tu casa, te, te imagino ¿no? perfecto. Estamos
0: imprimiendo en 3D, ¿No? pero, pero si estuviéramos pensando en que fuera en, en, en noviembre, sí habría una... Un, mucha gente este, in, inhibiría, se inhibiría para ir a votar y salir y correr el riesgo de contagiarse. ¿no? Entonces, eso forzosamente le pegaría a la democracia. ¿Y, cómo, y como dijimos, y y, esta, y esto lo decía a propósito de que si la, si la digitalización lo que busca es democratizar, pues a los primeros que democratiza es a las élites. Porque si recordamos esta curva, la curva de difusión de la innovación, esta campana, primero entran los adoptadores, los early adopters, los adoptadores tempranos. Y, en ese, y, y por esa misma curva pasa también el tamiz de la democracia. Es, o de la democracia digital. El caso de Estonia, por ejemplo, lo podrían hacer sin ningún problema. O el caso, no sé, los suecos, los noruegos quizá. Pero, eh, pero acá, y bueno, no quiero, no quiero decir un chumel, pero, pero pensemos en el caso de nosotros. Pero imagínense, bueno, lo que dijo el Chumel, imagínense la Sierra Tarahumara, que, vas a, que no tiene conectividad, ¿cómo los vas a poner a votar? ¿Les vas a llevar una urna digital? le vas a llevar una computadora? ¿Vas a ver el voto? Pero, ¿Vas a usar blockchain? ¿Cómo, ¿Cómo operacionalizar algo que es tan complejo? Eso... Que además, se traduce en gobernantes al final, ¿no?
2: Digo, en, en el caso específico, por ejemplo, de, de esas comunidades, sí es fácil llevar a pequeños pueblos la votación... Tradicional, con urnas y todo, porque puedes mantener el distanciamiento social y todo. El problema es que haces en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles o Ciudad de México, donde tienes que tienes casillas eh, principales y contiguas, no me cuál es el nombre exacto, pero donde tienes 750 personas en cada una, entonces puedes tener una casilla que tiene 2.500 personas, ¿no? eso en la sierra, pues es tres pueblos, ¿no?
1: <risa> pero, pero por eso entra un poco, ¿no? O sea, a mí me parece ahorita que lo decían, me parece mucho más factible hacerla en México que en Estados Unidos, porque aquí, quieras o no tendrás mucha estructura gubernamental y tienes un gobierno federal que tiene amplios brazos hacia todos los lugares del país, quieras o no, México, Netado, Cepomex, hay un chorro de oficinas gubernamentales y centro donde a lo mejor la experiencia la hace en un kiosco, una ventana tal, ¿no? Con un, pones un botecito de gel, pones kioscos y todos votan allá. Pero en un sistema federal real como Estados Unidos, donde el gobierno federal no tiene brazos en los estados, no tiene mayor poder, no tiene mayor tema. Sí. Coordinarte con todos los, no solo estados, municipios, para que todos lo hagan y todos lo puedan hacer de forma digital, porque hay estados que lo han hecho digital. La polémica de George Bush, ¿no? fue pues Florida, digital, tienen urna. Digo, aquí en México hemos tenido urnas desde hace 20 años, participamos en proyectos de urnas, Iván, ¿no? O sea, cosas que ha habido, hay muchas cosas y hay la forma de hacerlo. El tema es la organización y la estructura para hacerlo y la coordinación para ello, ¿no? Pero te conviene o no te conviene. Ahora, otra cosa es tener votar en el celular en tu no en tu casa o en la computadora, eso sí me parece ya muy complicado,
2: ¿no? Eso es donde... donde... ¿Podrías tener blockchain funcionando con tu CURP? Este... Registra tu
1: celular digitalmente, asóciala a tu CURP. O con tu fiel, Fija tu INE y entonces ya te mandan el app y ya y tienes tu voz sí, autorizado que... y solo haces uno. Eso, usted, eso sí.
2: Es, eso es técnicamente viable, incluso simple. Pero eso te digo, donde viene el, el cuestionamiento de, de legalidad, porque en una sociedad eh, poco técnica, digamos, o poco eh, informada en estos temas, van a decir, ah, claro, compraron 10 millones de celulares y ya votaron, ¿no? Pues no, güey, porque bueno, está asociado pero sí, sí, sí. Tu, tu email con tu CURP, con eh, tu huella digital, además, ¿no? O sea, puedes hacerlo inviolable, mucho más efectivo. Le puedes meter tu iris, tu huella digital, tu CURP, tu email, y si no cumples todos esos, no votas, ¿no? Y no pero se puede que de... voto.
1: Pero déjenme, dé, me acabo de acordar y todo, que justo el INE el próximo año tiene un piloto de voto electrónico en vivo en la elección del próximo año. O sea, hay un porcentaje de la votación que va a ser electrónica el próximo año para ver si funciona para el 2024.
0: Ahora, fíjense... fíjense. Sí, pero tienes
2: un presidente que quiere crayonas, ¿no? <risa>
0: tranquilo con el paisano, tranquilo con el paisano. Ahora, fíjense... fíjense. Además,
1: si ¿sí sabes por qué es eso, o sea, no es nada en contra del presidente. ¿Por Porque su audiencia y la población es lo que tiene. No tienen internet, no tienen todo esto, no tienen Twitter. Entonces, él está actuando para quien es presidente, para su audiencia, que es a la que está enfocada y en que tiene prioridad, ¿no?
0: Claro. Y por eso, y por eso es un, es un presidente exitoso, por eso eh, este, digo, se le en, en, en algunos círculos, en estos círculos de, de élite, los Krause, los de este, Aguilar Camín, los, de este, los Boas, pues no están popular, pero sí sí tiene su, su nicho y tiene su sector que, que, que bueno que funciona muy bien a mí me a mí me parece un, un presidente muy disruptivo luego voy a platicar por qué pero quiero dar lectura a algunas algunos comentarios y algunos saludos Ceci Méndez un saludo Carlos Vasconcelos que se acaba de conectar el buen Marco Macías que se conectó también Erika Giorgana que manda saludos a Javier Chavarri eh, también se conectó Una amiga desde Londres Jesús Díaz Garay Gordovil. Eh, ¿Quién sabe, sabe, sabe?
1: Dicen que sabe de la, de la tema técnico de la Gilbert. medicina y cosas así.
0: Se, se, nos manda saludos Javier López Conde. Un saludo, mi querido Javier. Eh, mujer Sofía Pau. Este, también un saludo eh, a Pau. También se conectó Víctor Salinas. Fausto Cantú, eh, que habla bueno, del tema. Ah, Fausto del correo ordinario porque se presentaba mucho fraude para, según los republicanos. Un saludo también a Carlos Castillo, a Luis Pulido que se conectó. Y habla Claudia Silva, nos dice que ya hubo un caso de encierre a Leona de, de uso de votos, de votaciones por blockchain. Y también, bueno, para los que dicen que el blockchain no sirve para nada, este, nos, dicen, nos dice Jesús que sirve para autentificar o para autenticar diplomas y certificados. Yo tengo el caso de un alumno, del de, de Tecnológico de Mérida, en donde incorporaron blockchain para el tema de los diplomas y de los certificados. Eh, o sea, sí, bueno, pero eso no cambia Marcos, el mundo, ¿no? Marco Antonio Cervantes. Qué, qué, qué bonito
2: que me, dice, que me rasure. Iván,
0: dice, rasúrate, por favor. Un saludo también a Jaime Castañeda Andrade. Saludos, interesante el tema. Un abrazo. Por cierto, es mi tío, Sancor, tío. Este Y bueno... Eh, un poco entonces regresando al, al, al origen de la charla que es gobierno y tecnología, entonces. Yo pensé en que era cómo el...
1: generar vino en el mundo digital.
0: Que bueno, este. Eh, ¿Algún, día? Eh, el, algún día. Algún día, ¿Cómo? ¿Cómo? algún <risas> día. Espérate, espérate, pinche Javier. ¿Cómo hacemos? O sea, si ya vimos que la tecnología hay buenos casos, hay casos. Eh, eh, buenos, polémicos, etcétera Y estamos aterrizando en que la tecnología que requerimos digitalizar y conectar al país, que bueno, es una, eh, es una agenda ansiada por muchos de nosotros y además en la que colaboras tú, Iván, y en la que colaboras tú, Javier, de manera eh, cotidiana, haciendo o provocando esta agenda. Este, si ya sabemos que necesitamos conectarlo, si ya sabemos que puede impactar incluso a las instituciones y también a la democracia, entonces, hacia el futuro, y no hablo de un futuro lejano, hablo del futuro próximo, porque el año próximo vamos a tener el mayor, no sé si es el año próximo o el siguiente, el mayor número de elecciones o de, o de, o de cargos de elección popular que se van a renovar en la historia del país, el año que más este, cargos de elección se van a renovar. Este. Entonces, el mundo digital va a decidir, eh, ¿Quiénes, ¿Quiénes serán nuestros gobernantes? Es un poco así. Y ahí voy a los miedos de Elon Musk, de Elon Musk, de, la, de, estos, de estos retos de la inteligencia artificial podrá, y digo, un poco eh, fantaseando eh, eh, o un poco reflexionando, provocando esta reflexión, ¿la inteligencia artificial podrá intervenir las elecciones más adelante para que al rato tengamos a un gobernante que emane completamente del mundo digital? ¿Cómo lo ven ustedes? Este, ¿o ¿Cómo ya, ven ustedes esta democracia digital? Pero ya ha, habido
1: dos pre ya ha habido presidentes en todo el mundo de eso. Sí.
2: Ah, eso o sea, no es... Yo o sea, digo... Yo... O sea, si tú ves, eh, ahí está el caso de Cambridge Analytica y, y no tengo duda de que son tres escenarios, sin duda. El de Trump, el, el del Brexit de y, de, y el de nuestro presidente. Bueno, o sea, y el propio Obama. En su sí, momento, entonces,
0: claro, claro.
2: No, no será como tal todavía un cerebro digital armando la campaña, pero la capacidad tecnológica de análisis y demás fue fundamental para todos esos triunfos, ¿no? Entonces, López Obrador, yo también. comparto, exacto, sin duda, López Obrador sin, sin esa estrategia digital no hubiera llegado. Entonces, yo comparto los miedos de Elon Musk, sin duda.
1: Bueno, pero por ejemplo, yo te voy a decir otra cosa, ahora que lo decías, Lino, un poco esto, a mí me parece un tema más, para esto de la disrupción y cómo transformar el mundo del gobierno en esta adaptación, ¿por qué el mundo digital no vota por un CIO del gobierno digital? ¿No? Algo más cercano que te ayude a acercar los procesos, tecnología y transformación hacia ello, ¿no? Porque no llevas la aplicación hacia eso y no al poder político que va a seguir siendo lo que es? Y un tema de comunicación y efectos, ¿no?
0: O sea, tú lo que dices es que debería, tiene tanta relevancia un CIO eh, como para que lo escojamos como algún magistrado o algo así, el, el CIO pues, ¿por de ¿por qué Roberto, no? que, que pueda ser elegido. O, o sea, pues fíjate que suena... A, el suena que de un CIO. CIO.
2: No, o sea, yo creo que eso sí, ¿no? Yo creo que en México y en otros países nos queda mucho a deber el tema porque debería haber un CIO nacional. ¿Por qué en México se habla de datos abiertos y cada quien abre sus apps como puede? Porque no hay un, una institución que diga estas son las reglas del juego. La gobernanza digital del país sería valiosa, ¿no? Cada quien hace lo que puede, como puede y como le gusta. Y no es que esté mal. O sea, vamos, cada CIO de una dependencia toma sus decisiones con base en lo que le interesa y le conviene. Y, y está bien, hay tipos muy valiosos ahí. Pero no hay una directriz nacional. Entonces creo que sí sería valioso. Embajador, yo. Ahora, te voy a poner otra cosa
1: más disruptiva. Ideas disruptivas. ¿Por qué no tener un presidente digital y uno físico?
0: Acabó. Como un primer ministro, <risas> digo... ¿No? Bueno, digo, digo, quizá... Est Pero es hablando... que entonces
2: uno gobierna para uno y otro <risas> gobierna para otros. Bueno, uno se encarga del mundo digital y otro se encarga del mundo físico, ¿no? <risas> bueno... Eso, Ready Player One y Matrix y demás se nos hicieron reales con la pandemia, ¿no? Ya efectivamente vivimos en un mundo digital con otras reglas. Y regresando a lo que comentaba al principio de impuestos globales, ¿no? Que los impuestos nacionales no tienen sentido. Quizás sería ese mundo digital que no tiene fronteras, tiene representantes por país, ¿no?
1: Pero regresando Como a eso igual, mientras vivamos en un mundo que tiene... Diferentes países y de repente lugares, la sí. debe de priorizarse el impuesto local sobre el internacional y más globalizado, porque al final sí. los ciudadanos viven en un territorio y reglas de claro. un territorio. Sí, bueno.
2: ¿no? En el tema de los impuestos sí, pero en el tema de la ciudadanía digital, la ciudadanía digital es global per se, ¿no? Entonces tener un, un ombudsman digital del país... Y que haya, que cada país tenga su, su presidente digital, como dices, que luche por los intereses digitales de los ciudadanos de su país o de su comunidad, porque no hay países, ¿no? O sea, en Facebook, en Zoom, etcétera, no importa de qué país eres, eres. O en, su grupo, igual.
0: o en su grupo, ¿no? Así de, este, ya de plano en su grupo. Fíjate que. Mi comunidad. Sí,
2: sí,
0: sí, es, sí estaríamos llegando, o el, o el mundo post-COVID, evidentemente será un mundo mucho más digitalizado, esto ha sido un acelerador, un, eh, un eh, pues sí un cohete para el proceso de transformación digital de, muchos, eh, de muchas empresas. Hoy en día, los eh, el el digamos el gran debate en los restauranteros hoy en día que han sufrido mucho. Eh, de los restauranteros o de los hoteleros es ¿por qué plataforma irse? ¿o por qué les cobra tanto Uber? ¿o por qué Rappi este, se está manchando tanto? ¿o por qué Carlos Vasconcelos que se acaba de conectar aquí que tiene su plataforma que se llama Jum Delivery este, cobra tanto en comisiones? Eh, ¿por qué? Este, esos son los argumentos en el pasado ni siquiera eran reflexiones que hacían los restauranteros, decían no pues eh, lo tengo porque no sé qué pero ahorita estás ahí o, o no existes. Y creo y creo que, eh, que en, el mundo, en el mundo del gobierno, en el mundo de la política, eh, los políticos tendrán que ver esto como yo existo, como un, ahora sí, como un pienso, luego existo, o más bien soy digital, luego existo, del mundo, eh, de la política en general. Porque hoy en día el alcance que tienen los políticos con un tuit... Eh, no quiero hablar del caso de Conapred, que casi casi de, se hizo pedazos por un tweet no quiero hablar tampoco del caso de, o que abundemos demasiado del caso eh, de las declaraciones de Ackerman eh, que han sido muy polémicas y que están cimbrando eh, a varias instituciones y que además es una figura que es pública pero que no, no forma parte del gobierno, eh, sí forma sí. parte indirectamente del gobierno a través de su esposa pero, pero él no eh, y que estas figuras están simbrando todo lo que nosotros estamos acostumbrados o que, o que, o que regularmente vemos como, como establecido. Ahora, en, a, a propósito de esta reflexión, ¿cómo consideran ustedes que, o cuáles serían esos tres consejos que podríamos darle a, o que podrían ustedes darle a los gobernantes, sean de, distintas, eh, de distintos órdenes o de distintos niveles? Eh, ¿Qué, ¿qué les podrían decir? ¿Cuáles serían esas tres cosas, Javier e Iván, que les pudieran decir? Oye, va por aquí, no te atarantes Mira, y ve yo te voy a decir una,
1: una, una nada más. Oye, El no error seas... que todo ¿Tres, gobernante... Tres,
0: dí, tres, di
1: no, 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 es que todo, a ver, todo se resuelve en eso. Si el gobernante asumiera su responsabilidad en esta situación, funcionaría el gobierno en esta pandemia tendríamos mi credencial de lector atorada que además no puedo hacer cosas porque hay lugares que no la aceptan y como la no la pude recoger, podría llegarme en FedEx de una manera y no la tengo, ¿no? Eh, trámites no puedo hacer, cosas no hay. Ahora, pero le tengo que no hay oficinas, pero tengo que pagar la luz y el agua. O sea, es una obligación, es una cosa. Tienes la obligación de que los servicios sigan funcionando. Es tu obligación como gobernante. Entonces tiene que haber continuidad de los servicios. Y eso es una cosa... Que tiene que suceder y no, no se puede... El gobierno no puede decir el pretexto de decir es pandemia, estoy cerrado. No, el gobierno tiene claro, que funcionar, porque claro. si no, nadie más funciona y no hay economía.
2: ¿No? Sí. Claro. Yo, yo creo que yo coincido totalmente con Javier y, y nada más porque pide estrés. Te diría... <risa>
0: <risa> continuidad <risa> la, de negocio, la, ¿no? básicamente. La guía, de negocio. la
2: guía es lo que dice Javier, sin duda, y para lograrlo... Cuando, cuando doy charlas a emprendedores, siempre les digo, tú no, tú no puedes solo y hazte de un equipo y busca los mejores para tu equipo. Tu, tu objetivo y tu guía es lo que dice Javier, continuidad del negocio. Voltea a buscar a los expertos, por esta vez no busques al compadre, ¿no? Realmente acércate a gente que te puede ayudar a cumplir ese objetivo, ¿no? Y no le tengas miedo al cambio, ¿no?
1: Mira, te voy a complementar las tres, Lino, para hacerte honor a los tres que decías. Es hacer, cumplir tu parte de la continuidad del negocio. Acercarte a los expertos y acercarte al ciudadano. Esas son las tres cosas que necesitas hacer.
2: Sí, el ciudadano, ah, piensa en el ciudadano, ¿no? Es, el ciudadano sí. es tu razón de, de existir. Más allá de esos modelos de que si el, el funcionario es empleado de la, la... La realidad es, el funcionario en el modelo que quieras existe para atender a su cliente, que su cliente es el ciudadano, ¿no? Como todos tenemos que atender a nuestros clientes.
0: Claro. Eh, pues, bueno, un saludo a Eric Stephens, que eh, dice que le faltó su copita de vino. este Ay, Hasta ¿sabes? la próxima, mi querido Eric. Eh, un saludo también a Pilar Calderón, a Luis Pulido, que manda un saludo, a Arturo Villegas, a mi compadre, que ahí se conectó también, este... Eh, también a pau que habla que dice que la, digital, la digitalización les quita poder eh, y les quita este y a eso le sacan, sacan un poquito estoy un poquito verbalizando lo que está ya me, está, me estoy imaginando que a, a, el verdadero eh, el verdadero tema de la digitalización es que o la falta de digitalización o de, adopto, o de adopción tecnológica es que se les quita poder a los servidores públicos o a los funcionarios, y eso reduce la, inefic claro. la ineficiencia y reduce la corrupción. Eh, no estoy 100% seguro 100 sí. seguro de que la acabe, pero sí, evidentemente, la atiende. La
1: no, hombre, la, al contrario.
2: La, yo creo la que la puede o
1: sea, ¿no? Eso no tiene nada que ver. O sea, no es el Entonces, principio es. de la corrupción
2: la digitalización, ¿o no? ¿No? La hace más cara. O sea, el, el corrupto va a ser corrupto en cualquier caso, ¿no? Entonces, lo único es que tener este tipo de barreras la hacen más cara. Hay que involucrar a más jugadores para ser corrupto, ¿no? Si yo, sí, claro. si ¿No yo es, tengo una la, multa no análoga... No, si, si, si un policía me va a multar esquema actual que me da un papelito sin tecnología, pues se queda entre el poli y yo, ¿no? Ahora, si esto es un sistema que está la cámara de la patrulla registrando el dato y el GPS midiendo, la, el exceso de velocidad o la, lo que sea, pues ya tengo que involucrar en mi corrupción a 4 o 5, ¿no? Nada más le hizo más cara, pero el corrupto va bueno, a ser si
1: pones Y si le pones Bitcoin, entonces esa multa digital, alguien tuvo que autorizar cancelarla, que es un poco el tema, no que el papelito se rompe y se me mojaron las boletas y ya no multé a nadie, ¿no? También esa es la diferencia. ¿Ah,
0: ahora, el el... el... Sí, ¿cuál es? Ya hablamos de muchas bondades y quiero cerrar porque si no se, 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 nos quedaríamos incompletos por el tema. Hablamos de muchas bondades, hablamos de que sí, que es necesario digitalizar, eh, eliminar la analfabetización digital, hemos hablado de la transparencia, hemos hablado de que todo es así súper bueno y súper cool. Pero, ¿cuáles son, los, cuáles son los, las trampas que envuelve porque se, eh, sin ser filósofo, eh, pero sabiendo, eh, sabiendo del humor negro de ambos este, y sabiendo de sus, este, de, sus, este, de sus reflexiones, ¿cuál sería el riesgo o cuáles serían los riesgos a los que nos, nos enfrentaríamos en el momento de implementar este tipo de decisiones? De, o, ya que, o ya que cubrimos estas, estas capas de las que hablamos, eh, ya tenemos... Ya son, estamos conectados, no somos analfabetas, tenemos el equipo. Este, este, ¿Cuáles son los riesgos? ¿O ¿Cuáles son las cosas que son medio gachas o feas a las que nos vamos a enfrentar si lo hacemos mal? ¿O si la regamos a la hora de implementar o de hacer este deployment de, de, de este o sea, gobierno digital? ¿no?
2: Si la regas, pues no funciona, ¿no? En ciclomedia, <risas> cuatro puntos, ¿no? <risa> a, mí, a mí no me preocuparía A mí me preocuparía hacerlo también Como el caso de China ¿no? O sea, en China tú ya tienes Bueno, ellos tienen su vida digital Su ciudadanía digital Y si no tienes X puntos de ciudadano digital No puedes ni comprar un boleto No puedes salir de tu ciudad Eso es lo que es aterrador para mí ¿no?
1: Bueno, pero al final Yo creo que no hay manera de hacerlo mal eh, Lo mal es ni intentar no mal es no hacer nada, no bueno, probar. Bueno,
0: bueno decir, decir eso, decir Para... eso, eso. Claro, a ver, lo
1: mal que te vas a quedar sin agua por hacerlo mal, por dar servicios en línea mal, por el trámite mal. No, o sea, vas a, vas a dejar de recibir luz por hacer mal y, y hacer digital todos los servicios. Vas a hacer mal, por o sea, sí. va a ser no, difícil. El, es que, el, sea que tiene,
2: sea el tema no, no es mal, ¿no? Es más bien cuál es el riesgo. Por eso digo, pues el riesgo sería la libertad de que ya esté también hecho que se vuelva autoritario, ¿no? Y entonces bueno. te corto el agua porque estás en buró de crédito, por decir algo,
0: ¿no? no o, 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 o más, o, o más, o, o diferente. Por ejemplo, cuando tú vas a China y tienes la posibilidad, eh, bueno, y se burlan, bueno, no se burlan de ti, pero te ven con, con cara sonriente cuando quieres pagar con una tarjeta y no con tu teléfono celular, usando, este, usando códigos QR, este y ahí todo está automáticamente fiscalizado porque todo está digitalizado y, aquí, y ahí el, el riesgo es convertir una sociedad sin libertades o una sociedad eh, que, que tiene poco margen de maniobra, en teoría, ¿no? Eh, sí. Pero, o por, o por ejemplo lo que dice Fausto Cantú en este momento, a quien le mandamos un saludo, los, los créditos sociales, que dice, los créditos sociales como en China. Yo diría, los créditos sociales como en Black Mirror, que es, eh, tú no puedes acceder a comprar abc cosas porque no estás no, no es un buro de crédito es un buro social sí. donde Pero... entras por haberle sacado la lengua a alguien por haber claro. hecho algo que, por haber protestado, como en el caso de las protestas chinas en donde en, en la, las protestas de Hong Kong, por ejemplo que, se, que usaban estas que usan estas caretas para evitar que las cámaras de reconocimiento facial puedan meterte en este buro de, de que eres un bendito, este... Mal
2: ciudadano. Pero Mal
0: ciudadano. mira, ciudadano, mi querido, mi querido Lino, te voy a decir,
1: mi, mi última propuesta en esto para hacer, ¿cuál es lo mejor que le puede recomendar a un al gobierno ahora es que si no lo haces de forma digital no recibas ni pensión, ni ayuda, ni apoyo, ni nada. Que todo tenga que ser 100% digital por un medio digital de pago por una forma de pago. Y ahí vas a cambiar el país pero a es, digitalizarlo y formalizarlo. Pero,
2: o sea, lo, lo digitalizas pero te quedas con la duda de del autoritarismo y la libertad, ¿no? O sea, <risa> vuelves al asunto de una sociedad madura, ¿no? Una sociedad mexicana como está hoy planteándose nuestro país, nuestro gobierno, está muy cañón entregarles ese esa o sea, llave, ¿no? ¿no? No por sí, eso, por, pero sí, porque... pero tú dirías, el apoyo está aquí.
1: Lino Romero, vaya por su apoyo, pero tienes que registrarte, y te doy tal, y va a ser digital, y solo puedes estar de digital, no puedes sacar en el cajero dinero. ¿Iría la gente por el apoyo? ¿Los digitalizaría? Ah, claro. no, pues, ¿O claro, se quedaría claro, ahí claro. y ya no hay beneficio, no hay apoyo, y ya no sirve para el propósito?
0: India, Esto está India lo hizo
2: así un poco, ¿no? India forzó bastante esa digitalización retirando billete, ¿no? Retirando moneda física para forzar la digitalización. Esa parte, ok. El tema es en donde ya te di tu apoyo, pero ya vi que no votaste por mí. Ya vi ah, que no te presentaste al mitin, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Eso, y te lo congelo. Es Ahí está tu dinero, pero hasta que te portes bien o, no te lo libero, revés, ¿no?
0: O al revés, o al revés. No ha sido mansito, no ha sido mansito, controlado, controlado. No hablemos del caso de México, porque luego es un poco difícil hablar. Has estado de... publicando en ah, Facebook, pendeja. Por ejemplo, yo he visto, me ha tocado ir a los Estados Unidos y que me metan en una, porque tengo algún nombre, tengo el nombre parecido a de algún maleante, yo creo, pero me ha pasado tres ocasiones de que he ido a los Estados Unidos. Este, claro. y en ese mismo cuarto, en donde te revisan y donde checan qué rollo, me ha tocado ver que oficiales, oficiales de, de, que están en el aeropuerto... Revisan las redes sociales de las personas que están ahí mismo para revisar si han hablado, yo me imagino si han hablado bien o mal del gobierno, si han, se si han expresado bien o mal del presidente. Ahora, estamos hablando de los Estados Unidos, pero hablando del caso chino, eh, todas las transacciones, todo, no hay moneda eh, moneda circulante física, todo se paga con, eh, con WeChat, con esta, con esta plataforma de Tencent Technologies, que es una plataforma brutal, enorme, que si bien no conocemos todos, es muchísimo más grande que WhatsApp y, hace, y ocurren transacciones de manera permanente. Es más, se ocurren ahí más transacciones que las que pasan por Alibaba, que también tiene su plataforma de pago, este, de pago por códigos QR. Este, yo sí creo que hay riesgos en el proceso de digitalización eh, como bien. existen riesgos en cualquier proceso en donde interviene la humanidad, siempre tendemos bueno, no es que tendamos, pero podemos, o, o en algún momento se puede torcer la cosa, ¿no? así que decir, o ser ingenuos y decir todo es, eh, esto es bueno es bondadoso y los que tomen las decisiones de llevarlos hasta allá, pues está, estará bien y bonito yo creo que eso es ser, por lo menos, por lo menos es ser un poco ingenuo este, eh, Javier e Iván
1: al final sí. tenemos que entrar de alguna manera no no estamos en un país digital ni controlado ni nada un país abierto sí. un país terrestre ya saben cuál fue el país porque no todos son datos malos este mi querido lino cuál es el país que más ha crecido en el el e-commerce en el mundo en esta pandemia porque no había sí. nadie no.
2: ¿México? Nadie sí, quería sí. comprar en línea. Exacto. Sí. Ahora, no, y finalmente hacia allá vamos, nos guste o no, ¿no? La cosa es cómo empujamos los temas importantes como el CIO de este nacional o como tener nuestras libertades digitales garantizadas, porque vamos a llegar ahí, o sea, sí o sí. La cosa es cómo vamos sentando las bases para llegar de la mejor manera por el bien de la ciudadanía.
0: Claro. Voy a, voy a leer, a, a, a me, Amelia Bojortes, le mando, le mandamos un saludo, eh, dice, perder la posibilidad de diálogo y de la rendición de cuentas es un riesgo de este proceso de digitalización o de robotización, a un robot no lo puedes juzgar, eh, bueno, quizá en el futuro, este, y efectivamente, bueno, ¿cómo juzgas, ¿cómo juzgas una inteligencia artificial o cómo la metes en, en cintura? Marisol Rivera es un asunto de transición, ya que es más probable que la comunidad joven sea más fácil para usar lo digital, pero los adultos mayores con poca educación digital tienen menos oportunidad de ocupar la tecnología. Hace poco vi una página del gobierno de México en donde a partir del próximo año ofrecerán servicios como trámites de licencia de manejo por internet, pero también atenderán en las oficinas. Muchas gracias. Marisol y a todos los que se han conectado a Débora a Jesús a Pau este a todos muchísimas gracias De, nuestro tiempo se ha acabado nos tuvimos, nos tuvimos que extender porque el tema estaba muy interesante este ahí nos va a, nos van a llamar la atención luego en la cabina digital este perdón Cris. Este, pero agradecerles a ustedes me, me gustaría que cerráramos con un mensaje esto del vino es muy buena idea eh este, que cerráramos con un mensaje eh, respecto del tema o del propósito de esta charla eh, que el del gobierno y la tecnología, un mensaje final de, de una, un enunciado, Iván, eh, Javier, por favor.
2: Mm.
1: <risa> Iván, dijeron eh, Iván, primero. Eh, ok,
2: yo creo que es reiteraría, ¿no? Disposición al cambio por parte de los que hoy son tomadores de decisión y acercarse a gente que, que sabe y que los puede orientar. Y feliz cumpleaños, Lino.
0: Gracias. Gracias, señor.
1: Lo más importante yo creo que es no tenerle miedo y no hay error en ello, sino ponerse a hacerlo, no sobreplanear, sino empezar a ejecutar, empezar a ver. Y salud, mi querido Lino, a todos los que
0: Gracias. Salud a todos. Eh, muchas gracias Salud. al equipo, a Cristel, a Víctor, a Ceci, a Abigail, a todos los que están en la consola digital. Eh, muchas gracias y a todos los que nos se conectaron el día de hoy como cada jueves. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de mucho interés para todos en medio de esta pandemia eh, de la que vamos a salir adelante. Y mucho éxito. Gracias. Bye, bye.
2: A bye. bye. Gracias.
0: Momento, momento, ya.